0: Alles is taal. De een groeit ervan, de ander kan niet meer zonder. Emoji. De poppetjes op onze smartphones. Alleen al in de Facebook Messenger worden elke dag 5 miljard emoji verstuurd. Valt allemaal te lezen in het zonder woordenboek in de studio Maria Punch, onze taalwatcher. Goedemorgen. Jij hebt dat boek van Lilian Stok gelezen. Ja. Wat is je grootste eye-opener?
1: Nou ja... Ik had wel het vooroordeel dat emojis, ik gebruik ze trouwens zelf ook wel... dat het toch een beetje oppervlakkige dingen zijn. Ja, als je even snel iets wil zeggen of woorden schieten tekort... dan heb je altijd die dingetjes nog. Uh, Maar al lezend in dit heel goed geresearchde boek trouwens... uh, ontdekte ik dat er achter die karakters, die die beeldkarakters... uh, een hele interessante, gelaagde wereld schuilgaat. Met politieke dimensies, culturele dimensies. Ja, echt waar. Dan
0: hebben we het niet meteen over de aubergine, denk ik. Nee,
1: daar, daar komen we op. Uh, maar dat het een taal is en die is nog volop in ontwikkeling en wij kunnen daar allemaal aan bijdragen
0: want er komen ook nieuwe emoji bij. Wie, wie bepaalt dat?
1: Ja, wie De emojis die zijn in handen van het bedrijf Unicode. Uh, dat bedrijf digitaliseert uh, taal voor computers. Um, de emojis die zijn afkomstig uit Japan. Dat zijn de beeldkarakters. Uh, Zo omschrijft Lilian Stok, de schrijfster van dit boek... ook uh, die, die typetjes, die tekentjes. Afgeleid van de manga-strips. Um, en Unicode die, uh, is een non-profit bedrijf. Dat is op zich wel weer grappig, maar... Uh, je kunt een abonnement nemen, en dan heb je stemrecht. Dus je kunt voor uh, 100 dollar per jaar meepraten meepraten over welke emojis komen erbij of gaan eraf. Uh, het duurste abonnement is 18.000 dollar. Nou, je begrijpt wel dat de grote techbedrijven... die zitten voor de, voor de volle pond uh, in, in de raad, als het ware. Goh. En die hebben dan dus ook heel veel uh, in de melk te brokkelen. Uh, maar Unicode is ook wel gevoelig voor sociale druk. Zo noemde uh, Stolk het voorbeeld van een meisje van 15. Die zocht naar een emoji met een hoofddoek. En die was er niet.
2: We vergleek dat met een brievenbus. Er zijn vier brievenbussen, maar er is geen één emoji van, uh, van dat kledingstuk wat zoveel vrouwen dragen.
0: En ja. dit had effect, geloof ik. Hè? Nou,
1: binnen een half jaar was die er. Ja. Ja. <laughs>
0: en dat zonder dat er een euro aan gespendeerd hoefde te worden. De sociale ja. druk is op dat moment
1: Ja, dan gaat het uh, via de sociale media heel snel.
0: Ik wist überhaupt niet dat uh, die emojis eigendom waren van een bedrijf. Want zo, zo schets je het toch ja. eigenlijk. Ja, klopt. Uh, en die emojis zijn ook succesvol, want mensen waarderen uh, beeld... Nee, woord hoger dan beeld. Nou ja, hangt een beetje vanaf met wie je praat, denk ik.
1: Ja, want jij bent iemand die echt categorisch weigert om... Uh... Hij is een heder. Dat klopt. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat, dat viel tot nu toe nog niet op, toch? Ik probeer het objectief te behandelen. Ik,
1: ik, ik <laughs> ja. voel me altijd een beetje geremd in onze WhatsApp-gesprekken. Ja. Nou, ik
0: veel mag
2: betere echt gesprekken. geen emoties gebruiken.
1: <laughs> ja, nou, jij staat er dus wat orthodox in. Uh, je bent niet uh, de enige... Um, ja, het woord is wat we kennen. Het alfabet is, is vertrouwd, is heel lang dominant geweest. Um, uh, Lilian Stolk zegt daar het volgende over.
2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele menselijke communicatiegeschiedenis... dan hebben we misschien wel langer met beeld gecommuniceerd... dan dat we dat met de abstracte tekens van het alfabet hebben gedaan. En ik denk wel dat het alfabet die vervult een bepaalde rol. We kunnen heel duidelijk en exact dingen neerschrijven, maar beeld heeft ook weer een hele kwaliteit en het stimuleert eigenlijk zit eigenlijk veel meer bij onze gedachtenwereld.
1: Ja, haar pleidooi is dat de, uh, de emojis die staan voor het non-verbale deel. Uh, wat we hebben als we tegenover elkaar staan en met elkaar praten. En wat we niet hebben op de app. En um, om te zien hoe je voelt en wat voor stemming je bent. Uh, en dat is ook een belangrijk deel van hoe we met elkaar communiceren.
0: Ja, ik zou zeggen, je kunt er ook zeggen ik voel me niet zo goed. In plaats van een uh, gezichtje met een traantje ja. uit je oog.
1: Maar neem jij daar de tijd voor als je een appje verstuurt? Om ja. die gevoelslaag in woorden erbij te zeggen.
0: Ik wil je niet uh, als een <laughs> ja, enorme zijn conservatief... Hoor, die, uh... Ja, dit ja. is allemaal prachtig. Ja, goed. goed, laten we gaan naar de, naar de regels die er toch zijn. Want we kunnen ze allemaal wel gebruiken. Maar dan nog kun je je afvragen, is dat altijd wel zo verstandig? Zeker in de zakelijke communicatie.
1: Ja, Maar ja, het is nog een taal in ontwikkeling. Dus als er regels zijn, zijn ze ongeschreven. Stolk heeft een onderzoek gedaan met een panel. Die heeft ze zakelijke mails laten lezen. Die mensen wisten niet van wie ze die kregen. kenden de afzender niet... En dan zeggen mensen, we vinden het een beetje ongepast. Het komt zelfs over als incompetent... als je dan allemaal lachenbekjes en dansende mannetjes uh, toevoegt. <laughs> en
0: dansende bananen.
1: het zou dan misschien ook wel afkomstig zijn van een vrouw. Dus we uh, staan er weer gekleurd op. Heb je eenmaal iemand ontmoet en ken je de lach van elkaar... of uh, elkaars grappen, is er persoonlijk contact geweest... dan ligt de verhouding weer anders. En dan kan zo'n zonnebrilletje of zo kan wel weer.
0: Maar je kunt die emojis natuurlijk ook anders uh, opvatten. Hè? Dat ze in de praktijk een heel andere betekenis krijgen. Lijkt me ook link.
1: Ja, de emoties zitten echt in de hoek van feel good, veel positieve connotaties, taboe onderwerpen, daar blijven de emoties bij weg van. Dus seks zit niet op het toetsenbord, vertelt Lilian Stolk.
2: Terwijl mensen met hun smartphone juist heel veel behoefte hebben om ook over dat onderwerp te appen. En daardoor hebben ze zelf maar een oplossing daarvoor bedacht. En heeft de aubergine, de, is een synoniem eigenlijk geworden voor het mannelijk geslachtsdeel.
1: De aubergine. Nou, jullie zijn gewaarschuwd bij ja. deze. Voor de volledigheid de persik heeft de rol van Billen op zich genomen.
0: We gaan de hele fruitschaal af. Laten we we kijken tot slot naar hoe die trend zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, nou jij zei al, er zijn haters, er zijn voorstanders. Uh, Je hoeft niet te kiezen, je hoeft het niet te zien... als een verrijking van de taal of een verarming. Uh, Lilian Stolk zegt, het is een verbreding van ons repertoire. En doordat de technologie slimmer wordt... gaan we gewoon meer met beeld, met foto's, met dit soort dingen communiceren. Dus het is een groter repertoire. Het is niet uh, of-of, maar en-en.